0: Bộ Công an Việt Nam hôm 4 tháng 11 thông báo quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 360 Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Theo thông báo trên trang web của bộ này, quyết định được đưa ra hôm 3 tháng 11 sau khi căn cứ kết quả điều tra vụ án hình sự về buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh thành phố khác và cục quản lý dược Bộ Y tế. Sau khi được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện quyết định nêu trên đối với bị can Trương Quốc Cường. Thông cáo của Bộ Công an có đoạn: "Đưa tin về vụ này, hãng tin Reuters cho biết rằng Bộ Y tế không hồi đáp ngay yêu cầu bình luận của hãng và các cuộc gọi vào số điện thoại của ông Cường không được trả lời. Hãng tin này trích lại báo chí nhà nước Việt Nam cho biết rằng ông Cường đã bị bắt giữ." Reuters dẫn lại tin từ Đài tiếng nói Việt Nam cho biết rằng hành vi bị cáo buộc đối với ông Cường xảy ra vào năm 2014 khi ông lãnh đạo Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế. Hãng tin này cũng dẫn tin từ Tờ Giao thông của Bộ Giao thông Vận tải nói rằng ông Cường đã cho phép một công ty địa phương nhập khẩu thuốc giả trị giá hơn 54 tỷ đồng vào Việt Nam để tiêu thụ. Reuters cho biết Bộ Công an không trả lời ngay các cuộc điện thoại nhằm tìm hiểu thêm chi tiết về vụ truy tố ông Cường. Anh mới bày tỏ quan tâm tới kết luận của một nhóm chuyên gia nhân quyền Liên hợp quốc, trong đó kêu gọi Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ký giả tự do Phạm Đoàn Trang. Nhân dịp Liên minh tự do báo chí ra tuyên bố chung Ngày Quốc tế bảo vệ quyền nhà báo, đại sứ quân Anh ở Việt Nam hôm 2 tháng 11 viết trên Facebook của cơ quan này rằng chính phủ Anh quan tâm tới kết luận mới được công bố gần đây của nhóm công tác về giam giữ tùy tiện của Liên hợp quốc, rằng nhà báo Phạm Đoàn Trang cần được trả tự do. Trước đó ít ngày. Một nhóm chuyên gia nhân quyền thuộc Liên Hợp Quốc kêu gọi Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho bà Phạm Đoan Trang. một nhà hoạt động vì nhân quyền và là tác giả nhiều cuốn sách đang bị giam giữ và đối mặt với án tù có thể lên đến 12 năm nếu bị kết tội tuyên truyền chống nhà nước. Như VA đã đưa tin, bà Trang bị bắt hồi tháng 10 năm 2020 ở Thành phố Hồ Chí Minh và hiện bị giam ở Hà Nội. Nhà chức trách Việt Nam ban đầu lên kế hoạch đưa bà ra xét xử hôm 4 tháng 11 – nhưng sau đó thông báo hoãn phiên tòa vì một số kiểm soát viên phải cách ly liên quan đến dịch COVID-19. Trong thông cáo được Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền đăng tải hôm 29 tháng 10, 8 chuyên gia nhắc lại rằng điều 88 trong Bộ Luật Hình sự 1999 mà Việt Nam áp dụng để truy tố bà Trang là điều luật được định nghĩa một cách mơ hồ và vi phạm các chuẩn mực quốc tế về nhân quyền. Chúng tôi một lần nữa kêu gọi chính quyền rút bỏ những điều luật vi phạm quyền tự do, về bày tỏ ý kiến và biểu đạt như vậy, các chuyên gia cho biết theo thông cáo. Tới ngày 4 tháng 11, VOA tiếng Việt chưa thấy Bộ Ngoại giao có phản ứng về kết luận của các chuyên gia nhân quyền Liên hợp quốc mà chính phủ Anh bày tỏ quan tâm. Một ngày trước khi các chuyên gia Liên hợp quốc công bố kết luận về trường hợp của bà Phạm Đoan Trang, trang web của đài truyền hình nhà nước VTV đăng tải nội dung chương trình có tên gọi đối diện, trong đó đề cập đến những bước tiến vượt bậc trong việc thực hiện quyền con người trong đó có tự do ngôn luận, tự do báo chí được thế giới công nhận, đồng thời chỉ trích những người bị coi là các thế lực chống phá cơ hội chính trị. Các đối tượng thiếu thiện cảm với Việt Nam vẫn thường xuyên xuyên tạc bóp méo tình hình thực tế tại Việt Nam, cố vẽ nên bức tranh về một quốc gia nơi mà các quyền này bị xâm phạm một cách nghiêm trọng. Chương trình này cho rằng bà Trang được tổ chức phản động bên ngoài huấn luyện nên ngày càng trở thành đối tượng có tư tưởng cực đoan hoạt động chống phá, công khai, quyết liệt. Trong khi đó, trong thông cáo đăng hôm 29 tháng 10 trên trang web của Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền, nhóm gồm 8 chuyên gia kết luận rằng bà Phạm Đoan Trang chính là nạn nhân mới nhất của việc chính quyền sử dụng những điều luật được viết mơ hồ về tội tuyên truyền để trừng trị các cây viết, các nhà báo và các nhà bảo vệ nhân quyền, hình sự hóa việc họ thực thi quyền tự do bày tỏ ý kiến biểu đạt để chia sẻ thông tin. Ngoài vụ bà Phạm Đoan Trang, Đại sứ quân Anh ở Việt Nam cũng bày tỏ lo ngại với việc các thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam hiện đang phải chịu án tù.
1: Iran đã bắt giữ một con tàu chở dầu mang quốc tịch Việt Nam ở vịnh Oman vào tháng trước và hiện vẫn còn đang giữ con tàu này. Hai quan chức Mỹ nói với hãng tin AB tiết lộ hành động khiêu khích mới nhất ở vùng biển Trung Đông khi căng thẳng leo thang giữa Iran và Hoa Kỳ về chương trình hạt nhân của Tehran. Lực lượng vệ binh cách mạng của Iran hôm 24 tháng 10 đã bắt giữ con tàu MV Sotis mang cờ Việt Nam. Các nhà phân tích nghi ngờ con tàu Sotis đang vận chuyển dầu thô từ Iran sang châu Á và điều này đã vi phạm lệnh trừng phạt quốc tế đối với Iran, theo hãng tin AB. Các lực lượng Hoa Kỳ đang theo dõi vụ Iran bắt giữ con tàu này, nhưng cuối cùng đã không hành động khi con tàu đi vào vùng biển của Iran. Iran đưa hình ảnh bắt giữ con tàu này lên kênh truyền hình nhà nước, một ngày trước lễ kỷ niệm 42 năm ngày chiếm giữ đại sứ quán Hoa Kỳ ở Tehran vào năm 1979. Truyền hình nhà nước Iran cho biết, lực lượng dạy binh cách mạng Iran bắt con tàu Sothi chở dầu thô của Iran khi nó đang được lực lượng hải quân Hoa Kỳ hộ tống. Con tàu này bị đưa về cảng Bandar Abbas của Iran lúc 8 giờ sáng theo giờ địa phương vào ngày 25 tháng 10. Hãng tin Lâm Bước dẫn thông báo trên cổng thông tin Siba News của lực lượng dạy binh cách mạng Iran cho biết hôm 3 tháng 11. Đại sứ quán Việt Nam tại Washington không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của hãng tin AB. Tại cuộc họp báo thường kỳ vào chiều ngày 4 tháng 11, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về Tàu Soti, Bộ Ngoại giao đã làm việc với Đại sứ quán Iran tại Hà Nội và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran để tìm hiểu vụ việc. Trang Tiền Phong dẫn lời bà Hằng nói, vào ngày 27 tháng 10, trao đổi dưới Đại sứ quán Việt Nam tại Iran, thiền trưởng Tàu MV Soti cho biết 26 thiền viên được đối xử tốt, tình trạng sức khỏe bình thường. Bà Hằng cho biết thêm, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran sẽ tích cực theo dõi, giám sát, thường xuyên làm việc với các cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc, đảm bảo các quyền lợi và lợi ích của công dân Việt Nam. Dữ liệu theo dõi tàu từ trang Marine Traffic cùng với phân tích của AB cho thấy, con tàu này vẫn ở ngoài khơi của cảng Benda Abbas phía nam của Iran hôm 2 tháng 11. Một bức ảnh vệ tinh từ Planet Labs Incorporation cũng cho thấy con tàu này ở ngoài khơi Banda Abbas trong những ngày gần đây. Hôm 3 tháng 11, hai quan chức Hoa Kỳ không tiết lộ danh tính cho Abe biết Iran đã bắt giữ con tàu này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết Iran tiếp tục có các hoạt động hạt nhân khiêu khích và cơ hội này sẽ không phải mở ra mãi mãi. Khi được hỏi về việc Iran cho rằng hành động của Mỹ là gây hấn, thư ký bố chí Lầu Năm Góc John Kirby cho biết điều đó là sai sự thật và chính Iran đã chiếm giữ điều mà ông mô tả là một tàu buông ở dịnh Oman vào ngày 24 tháng 10. Dù bắt giữ duy nhất đó do Iran thực hiện, ông từ chối nêu quốc tịch của con tàu bị bắt giữ. Ông Kirby cho biết việc Iran lên con tàu này và bắt giữ con tàu này đã cấu thành một hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế làm suy si yếu quyền tự do hàng hải và dòng chảy tự do thương mại. Tehran cũng không cung cấp tên con tàu hoặc các chi tiết khác, và cũng không có bất kỳ lời giải thích nào về lý do tại sao hải quân có thể nhắm mục tiêu vào con tàu đó. Phái bộ của Iran tại Liên Hiệp Quốc không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của AB Các quan chức Iran khen ngợi việc bắt giữ con tàu là một hành động anh hùng. Truyền hình nhà nước công bố đoạn ghi hình cho thấy một máy bay không người lái của Iran đang theo dõi một tàu chở dầu khổng lồ màu đỏ ở vịnh Oman. Các lính biệt kích Iran được trang bị vũ khí mạnh sau đó đã từ trực thăng lên con tàu này, trong khi các tàu cao tốc nhỏ bao quanh con tàu. Đoạn video xuất hiện cho thấy lực lượng vệ binh Iran chỉ súng máy vào tàu USS The Sullivan, một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Airblade Park của Hải quân Mỹ. Một cơ sở dữ liệu hàng hải cho thấy chủ sở hữu đăng ký cuối cùng của Sotheis là công ty vận tải xăng dầu OPEC, một công ty có địa chỉ tại Hà Nội. Hôm 4 tháng 11, một nhân viên tại văn phòng công ty đã thừa nhận một sự cố liên quan đến con tàu Sothis, nhưng bảo phóng viên AB liên lạc một nhân viên khác không có mặt ở đó để được phản hồi. Nhân viên đó không hồi đáp yêu cầu bình luận của AB. Tuy nhiên, nhóm vận động United Against a Nuclear Iran có trụ sở tại New York đã phát hiện và theo dõi tàu Sothis. Trong một bức thư vào ngày 11 tháng 10 gửi Cục Hàng hải Việt Nam, Nhóm này cho biết, phân tích các bức ảnh vệ tinh của họ cho thấy tàu Saudi đã nhận dầu vào tháng 6 từ một tàu chở dầu có tên là Oman Pride. Vào tháng 8, Bộ Tài chính Hoa Kỳ xác định rằng tàu Oman Pride được Iran dùng để buôn lậu dầu, thu tiền về cho lực lượng Quds của vệ binh cách mạng Iran. Bộ Tài chính Mỹ nói dầu của Iran cuối cùng sẽ được bán cho Đông Á, nhưng không xác định một quốc gia cụ thể. Việc Iran bắt giữ tàu thi là vụ mới nhất trong một loạt các vụ cướp tàu và nổ súng trong vịnh Oman. Hải quân Mỹ quy lỗi cho Iran về một loạt các vụ tấn công bằng ngư lôi gây hư hại các tàu dầu vào năm 2019, cũng như vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tàu chở dầu có liên hệ với Israel, khiến hai thủy thủ người châu Âu tên tàu thiệt mạng và hồi đầu năm nay. Hải tặc Iran đã cướp và chiếm giữ trong một thời gian ngắn một tàu chở nhựa đường mang quốc tịch Panama ở ngoài khơi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tehran phủ nhận việc thực hiện các cuộc tấn công đó, nhưng một cuộc chiến tranh bóng tối rộng lớn hơn giữa Iran và phương Tây đã diễn ra trong vùng biển đầy biến động của khu vực kể từ khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran vào năm 2018 và áp đặt các lệnh trừng phạt đối với nước này.